0: Olá, torcida Tricolor Está começando mais um passe rápido do Portão 6 é, Nesse passe rápido nós vamos falar sobre o desastre que foi né? o jogo contra o Flamengo Resultado horrível para o São Paulo Tanto no futebol quanto na tabela do campeonato Vamos falar também sobre o jogo, próximo jogo contra o Palmeiras Palmeiras aí que é o próximo adversário do São Paulo Antes da gente entrar nesse, nesse jogo do Morumbi, que a gente vai falar bem rapidamente, falar um pouco sobre a venda de ingressos para esse jogo, que os Morumbi é, pôde receber 100% do público e teve muita confusão aí na venda de ingressos. Começando pelo, por aqueles que quiseram trocar os seus ingressos do pacote né, que compraram da Libertadores do Paulista em 2020 e não puderam usá-los, tinha a opção nesse jogo para fazer a troca. Porém, é, essa troca foi de forma muito burocrática, como sempre tem ocorrido com as coisas envolvendo ingressos e acesso a torcedores no São Paulo. Né? É, o torcedor tinha que mandar um e-mail para Total Acesso e a Total Acesso, então, mandaria um QR Code, que com esse QR Code o, o cliente, o torcedor, né, conseguiria acessar o estádio do São Paulo. Mas é, a Total Acesso não deu conta de responder todos os e-mails, de mandar todos os QR codes, e o torcedor, então, se viu obrigado a também arcar com mais um ingresso, porque senão correria sério risco de não conseguir chegar a assistir o jogo de São Paulo. Ou chegar lá na porta e ter que ficar é, naquela fila lá é, discutindo com as pessoas para tentar garantir o seu direito. Outro ponto de reclamação, que esse é muito sério, é com relação aos dependentes infantis dos planos de sócios torcedores de São Paulo. Quando o São Paulo vendeu esses novos planos ou, ou divulgou os novos planos, todos os planos têm aí a previsão da existência de dependente infantil, um, dois ou três dependentes infantis, de acordo com a categoria do plano. Esses dependentes infantis, pelo regulamento de cada plano, eles têm o direito de adquirir, é, de entrar por 30 centavos, a venda de um ingresso por 30 centavos para esse dependente infantil no mesmo setor do titular. Porém, isso não existiu. Não existe no site do Total Acesso nenhuma opção para a compra do dependente infantil, assim como não existe opções para compra de meia entrada, praticamente. Né? Ninguém conseguiu comprar meia entrada, não tem o a possibilidade do acesso do dependente infantil e também a o sócio torcedor ele não ele não dá resposta a, a respeito disso né era previsto então que isso pudesse acontecer já nesse jogo que foi totalmente liberado para público mas não existiu também não esteve nesse jogo e aí independente de plano de sócio torcedor ou não a gratuidade é no antes da pandemia Toda criança menor de 12 anos podia entrar nas arquibancadas de forma gratuita. Isso era garantido é, pelo São Paulo em todos os jogos no Morumbi, exceto em finais de Libertadores, em, em jogos decisivos de Libertadores, isso não tinha essa opção. Mas nos jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, a gratuidade para menores de 12 anos na arquibancada era garantida. Nos outros setores a pessoa comprava a, a meia entrada para a criança né mas isso também não foi possível nesse jogo então é uma reclamação aí que o São Paulo faça cumprir o que está no regulamento do plano do sócio torcedor que é garantir as entradas a 30 centavos para os dependentes de cadastrados que recebem até uma carteirinha recebem tudo mas não tem opção de compra no site da Total Acesso pois bem é Falando também um pouco da, da, desse jogo, né, da, da entrada lá do, dos, dos torcedores nos jogos, é, realmente se faz totalmente desnecessário é, esse envio desse e-mail para, a, para o, o São Paulo com o teste de Covid, carteirinha de vacinação, documentos, isso aí é, é balela, gente. Não mande essa porcaria, não percam tempo mandando essa porcaria, porque eles não usam pra nada. Você então manda o um e-mail com o número do setor, é, comprovante do, 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 cópia do documento, comprovante de vacinação, teste, blá blá blá. Chegando lá na porta, tem uma fila enorme lá pra fazer você mostrar tudo isso de novo. Aliás, mostrar é, é forma de dizer, né? É para inglês ver. Ninguém vê nada, é, ninguém confere nada. Então, virou Brasil. Ou seja, é uma, uma. Entra quem quiser, não tem mais nenhum controle lá. Em jogos grandes, então, o pessoal não conseguiu controlar, a polícia. É, cobrou da organização de São Paulo que colocasse mais gente para fazer a conferência da documentação de vacinação, não colocou. Tava todo mundo entrando sem ver nada, né? Qualquer papel que você mostrasse ali, ele ele falava: "Tá, pode passar". Não não conferiam nada. Então, é realmente uma perda de tempo total esse negócio de você comprar ingresso e mandar é comprovante para e-mail, porque ninguém tá lendo porcaria nenhuma e ninguém tá servindo para nada esse documento lá. Pois bem, não vamos falar muito desse jogo do placar, eu acho que já vários canais aí já comentaram o desastre que foi esse 4x0. Com 30 segundos de jogo, São Paulo já levou um gol, com 3 minutos já estava 2x0, o jogo já tinha acabado. Né? Aí com 10 minutos ainda teve a expulsão do Caleri e só foi para confirmar aquilo que a gente já sabia que o jogo estava acabado. O primeiro tempo encerrou, ali se a torcida quisesse ir embora, estaria tranquilo, porque é, o jogo já estava 3-0 pro o Flamengo, poderia estar tá 6, 7, 8, 9 a 0 que não ia mudar nada. A única coisa que mudou aí é que o risco de rebaixamento ele ficou muito grande, né? Então o São Paulo agora está muito arriscado a ser rebaixado nesse campeonato aí, né? Porque o São Paulo tá em 15º lugar, é, com apenas 38 pontos e tem dois times aí atrás dele, né? Juventude e Bahia, que estão com 36 pontos, né? 36 pontos, mas com um jogo a menos, um jogo a menos. O Bahia tem um jogo devendo para o Atlético Mineiro, líder do campeonato, esse jogo deve ocorrer no dia 2 de dezembro, se o Atlético Mineiro já for campeão até lá, com certeza jogará com o time reserva, e o Juventude tem um jogo devendo contra o Atlético Goianiense, Goianiense que vai, eles vão repor esse jogo no dia 23 do 11, aí é pau a pau ali. Se esses dois times, Bahia e Juventude, vencerem os seus jogos, o São Paulo estará na zona de rebaixamento, claro, caso mantenha resultados ruins, como tem tem sido feito né então o rebaixamento aí é um risco muito grande enquanto isso a nossa diretoria ela não está preocupada com isso Ela está preocupada em fazer reuniões secretas para aumentar o mandato dos conselheiros né de três para seis anos Permitir a reeleição do atual presidente, já nesse nosso mandato, e outro, entre outras coisas aí que não beneficiam em nada o futebol, o clube ou o torcedor são paulino. Somente beneficia quem está no poder. Então, é muito importante que todos é, estejamos atentos a essas manobras da diretoria para impedir aí é, a participação maior do torcedor. Isso já não tem, mas agora eles querem também impedir a participação aí os próprios sócios do clube, né? querem fazer tudo em segredo e depois fazer um pacotão e fazer com que os sócios do clube aprovem essas mudanças estatutárias para a manutenção do poder. Então precisamos protestar e ficar de olho nisso, porque o risco do rebaixamento este ano é muito grande, maior talvez que em todos os outros momentos que nós tivemos esse risco, porque esses jogadores não demonstram a menor vontade de querer é, livrar o time desse rebaixamento. Né? Então, é, se o São Paulo não ganhar os próximos jogos, fatalmente poderá entrar na zona do rebaixamento, e entrando na zona do rebaixamento, faltando aí poucos jogos para o final do campeonato, dificilmente sairá. E essa diretoria conseguirá aquilo que as outras tentaram e não conseguiram, que foi jogar o São Paulo para a Série B. Pois bem... Próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras, Palmeiras lá no Allianz Parque, Palmeiras que é, já não tem nenhuma pretensão de, de campeonato brasileiro, né? a, os olhos do Palmeiras estão voltados totalmente para a final da Libertadores e essa competição é, o Brasileirão serve apenas para preparação. Para a Libertadores. Também era para o Flamengo, né? O Flamengo jogou em ritmo de treino, mas ainda o Flamengo tem ainda uma luzinha lá. Se o Atlético Mineiro tropeçar, é capaz do Palmeiras do Flamengo ainda se animar para o título brasileiro. Porém, o Palmeiras não tem mais nem essa luzinha. Né? As chances do, do, do Palmeiras são muito pequenas, principalmente porque perdeu do Fluminense. Então as chances que já eram pequenas ficaram menor ainda. Então o interesse do Palmeiras nos jogos é apenas para preparar o time para a final da Libertadores é, do, dia 20, do dia 28 contra o, o, o Flamengo, né? Bom, nesse sentido, é claro que é um clássico paulista, né? Na casa do adversário, na casa do, do Palmeiras. Então o Palmeiras não vai querer perder do São Paulo e vai querer, é claro, empurrar mais ainda o São Paulo para o abismo, né? Então é um time que vai vir com vontade de ganhar, com vontade de vencer. Palmeiras que vai ter o desfalque do Dudu que foi expulso no jogo contra o Fluminense. Por falar em expulsão, o São Paulo também terá desfalques para esse jogo. Além do Arboleda que estará, é, que serve a seleção equatoriana dificilmente terá a condição de jogo, né? Porque o jogo é na terça na, do, do, da eliminatórias. Teria que ele viajar na terça, chegar na quarta, treinar e jogar. Acho difícil isso acontecer, né? Mas é uma possibilidade. Provavelmente o Arbolete estará fora. Então a zaga aí, o Rogério Senna terá que montar a zaga com Miranda é, e Léo que foi pouco criticado também no último jogo, os dois, né? Acho que todo mundo foi mal nesse, nesse jogo. Mas aí terá que ver se vai perder uma opção aí com o Bruno Alves como terceiro zagueiro. Eu acho que Diego Costa, ele já riscou do mapa também, né? Mostrou que é um jogador que não está preparado para enfrentar é, nenhum time, muito menos numa situação que o São Paulo está, né? Uma, uma situação que o São Paulo não pode perder. E nós teremos também a ausência do Caleri, o Caleri que foi expulso corretamente expulso após uma entrada violenta contra o jogador do Palmeiras, né, do, do Flamengo, né. Então o, o Caleri foi expulso e não joga contra o Palmeiras. Então o ataque do, do São Paulo deve ter aí o Rigoni que não agradou no último jogo, é, possivelmente o, pa, o Luciano, né que também não tem agradado em nenhum jogo, quem sabe aí volta o Pablo, enfim, não sabemos a menor ideia do que, que vai fazer o Rogério Ceni para tentar é, ao mínimo aí, é, uma vitória diante do Palmeiras. Se o São Paulo não venceu o Palmeiras, como a tabela está muito desfavorável para o São Paulo, é capaz de São Paulo é, dormir a rodada aí na zona do rebaixamento e dificilmente conseguirá sair dessa, dessa zona do rebaixamento. Voltam para o São Paulo Gabriel Sara, que cumpriu suspensão, o Nestor também que cumpriu suspensão e o Wellington. Esses jogadores estão de volta e podem compor aí o meio campo do São Paulo ou uma outra forma de atuação do São Paulo. Né? Então é isso, gente São Paulo aí Na iminência da zona do rebaixamento Lutando desesperadamente Para sair dessa situação E tem esse jogo contra o Palmeiras O jogo será na quarta-feira Às 20h30 né? Possivelmente não terá transmissão Da TV Possivelmente é só o Premier que deve, deve Passar esse jogo é, E o São Paulo dessa forma é, tem que fugir aí do rebaixamento. tá Taco hoje com esses 38 pontos e precisa é, chegar até a marca dos 45, um pouco menos, um pouco mais, para fugir desses jogos que restam. Muito difícil a situação do São Paulo, em que essa diretoria colocou o clube né, numa situação ruim, com contratações ruins, montagem de elenco errada, né, jogadores que não, não atuam, como o William. Orejuela que nem opção é, tem sido mais e jogando muito mal, enfim, é aquela questão que somente talvez o torcedor consiga salvar esse time ou dessa vez nem o torcedor, ok? Então, grande abraço a todos e até o próximo passe rápido do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.